0: Also was gilt es während der Stillzeit zu beachten, kann ich und sollte ich überhaupt gewisse Diätformen führen, was man ja umgangssprachlich versteht als eine veränderte Ernährungsweise, Einschränkung in der Ernährung. Was gilt es dann auch der Schwangerschaft zu beachten, auch in dem Kontext zu den entsprechenden Geburtmöglichkeiten, wie beispielsweise den Kaiserschnitt, wenn ich dann auch später wieder ins Training und die Bewegung finden will.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über das Thema Abnehmen nach der Schwangerschaft, was es während der Stillzeit zu beachten gilt, ob in diesem Kontext Diäten überhaupt sinnvoll sind ob und inwiefern es Dinge auch nach den unterschiedlichen Formen der Geburt zu beachten gilt, vor allem hin zum Kaiserschnitt und was es generell dann nach der Schwangerschaft zu beachten gilt. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als einer von rund nur 55 TÜV-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz helfe ich Menschen dabei abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden als auch wahre Zufriedenheit zu erreichen. Nun, die Schwangerschaft ist generell mit vielerlei Veränderungen im weiblichen Körper verbunden. Das beginnt natürlich erstmal damit, dass man merkt, okay, man hat ein zweites Leben in sich. Gleichzeitig merkt man dann, okay, auch der Alltag verändert sich in vielerlei Hinsicht. Man hat vermehrt Gelüste, vielleicht nach dem einen oder anderen Süßen oder auch mal Deftigen. Man hat auch eine Zunahme im Körpergewicht damit eingehend. Einhergehend häufig auch eine eingeschränkte Mobilität im Alltag, eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, vereinzelt dann nochmal ja, deutliche Stimmungsschwankungen und fragt sich dann in diesem Kontext, zumindest das ist es auch der ähm, Tino, der mir von Personen, die in dieser Konstellation auch Hilfe suchen, häufig wiederkommt, kann ich denn generell auch etwas an mir selbst Positives tun, auch meinem zukünftigen Kind etwas Positives tun wenn es um die um Teilbereiche Ernährung und auch Bewegung geht. Und dann nach der Schwangerschaft, wie komme ich denn jetzt von diesen äh, überschüssigen Kilos wieder los, die ich mir vielleicht im Nachgang der Schwangerschaft dann immer noch ähm, Probleme bereiten und ich nicht genau weiß, wie bekomme ich die denn im Nachgang auch wieder von den Rippen. Nun, bei den Problemstellungen ist es häufig so, dass aufgrund dieser genannten Themen, die sich verändern, auch das eigene Körpergefühl deutlich reduziert wird, das eigene Wohlbefinden. Man sich dann nach der Schwangerschaft auch fragt, okay, pendelt sich denn nun mein Körpergewicht bei einer vielleicht ähnlichen Lebensführung wie vor der Schwangerschaft wieder auf Normalniveau ein? Oder habe ich eventuell auch sogar Themen, die ich ändern und herangehen müsste, um dann auch mein eigentlich ursprüngliches Körpergewicht oder mein angestrebtes Zielgewicht danach nach der Schwangerschaft wieder zu erreichen? Genau dieses Wiedereinfinden in den gewohnten Lebensstil ist dann häufig auch eine Hürde, weil man es im Zeitverlauf, etwa ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Ticken länger, nicht mehr in der Form ähm, geführt hat, wie man es sich mal gewohnt war. Und jeder von uns kennt es selbst nur zu so gut, wenn man mal eine gewisse Zeit lang Dinge hat schleifen lassen, fällt es häufig deutlich schwerer, da wieder reinzufinden, zu diesem Anfangswiderstand, diese Anfangshürde zu überwinden. Und da ist natürlich auch der Lebensführung mit all seinen Bestandteilen häufig eine große Hürde, starte bei der Ernährung, geht weiter über die Bewegung und den Alltag und natürlich auch über andere Teilbereiche, wie dann überhaupt die Bewegungsfähigkeit im Alltag. Das ist dann häufig schon mal eine große Hürde, damit überhaupt mit zurückzufinden. Wenn man dann während der Schwangerschaft auch Dinge verändern will, tritt häufig dieses Szenario der Dualität in Kraft. heißt, man hinterfragt nicht nur die Auswirkungen für sich selbst, sondern auch für sein Kind, das man in sich trägt. Und in der Folge sind dann natürlich... Diese klassischen Gifte wie Alkohol und ähm, Nikotin in Form von Zigaretten oder Tabak generell. Und häufig auch schon Dinge, die man ja ganz bewusst auch rausnimmt. Letztlich auch ähm, für sein eigenes Kind keinen zukünftig potenziellen Schaden zu bewirken. Aber auch bei dann anderen Veränderungen, jetzt beispielsweise auch eingangs genannten Diätformen, stellt man sich ja häufig nicht mal nur für sich selbst, sondern auch für sein eigenes Kind schon die Frage, was tut mir denn nun gut, was tut auch meinem Kind gut. Bei der Suche nach Antworten auf diese Problemstellungen verfällt man dann häufig auch gerne mal in die eigene Recherche. Man stöbert im Internet, in Gruppen, in Foren, liest in Zeitschriften. Und dort ist es leider, wie mit vielen anderen Themen auch in diesem Lebensbereich, es gibt unterschiedlichste Meinungen, unterschiedlichste Herangehensweisen. Und man weiß am Ende des Tages nun gar nicht, was passt denn nun ja? und was sind so generelle Dinge, an denen ich mich orientieren kann, um überhaupt erstmal Sicherheit zu finden. Und daraus resultieren dann häufig auch die eingangs genannten Fragen. Also was gilt es während der Stillzeit zu beachten, kann ich und sollte ich überhaupt gewisse Diätformen führen, was man ja umgangssprachlich ähm, versteht als eine veränderte Ernährungsweise, Einschränkung in der Ernährung. Was gilt es dann auch der Schwangerschaft zu beachten, auch in dem Kontext zu den entsprechenden Geburtmöglichkeiten, wie beispielsweise im Kaiserschnitt, wenn ich dann auch später wieder ins Training und die Bewegung finden will. Um dazu Zumindest war grundlegend, Antworten zu geben. Sicherlich der erste, sehr wichtige Punkt in der Ernährung, sich basenüberschüssig zu ernähren. Das hat mehrere Gründe. Umgangssprachlich kennt man vielleicht aus der Vergangenheit ja noch diese Redewendung, jedes Kind kostet einem einen Zahn. Ja, das hat letztlich den Grund, dass man nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Kind, das einem innewohnt, die Stoffexilantprodukte, deren Abtransport und Verarbeitung übernehmen darf. Und diese benötigen zwangsläufig. In erhöhten ähm, erhöhte Zufuhr an basischen Mineralstoffen, ja, beispielsweise jetzt Magnesium, Calcium und Kalium, um jetzt Nummer drei Vorreiter zu nennen. Das führt aber wiederum gleichzeitig zu einer sehr pflanzenbetonten ähm, ernährungsweise ohne starke säurebildenden Lebensmittel, mitunter Milchprodukte, vor allem sehr stark tierisch verarbeitete Lebensmittel, um jetzt mal hier so die zwei größten ähm, Vertreter zu nennen. Und hier gilt es vor allem, wie gesagt, basenüberschüssig sich zu ernähren, um eben diesen erhöhten basischen Mineralstoffbedarf dann auch schon mal über die Nahrung zuzuführen. Gleichzeitig ist das aber auch schon ein Hindernis. Auch dazu habe ich schon in vorangegangenen Inhalten ausführlich gesprochen. Dort wäre in dem Fall auch meine Empfehlung, über eine Mikronährstoffergänzung zu arbeiten, um diesen basischen Mineralstoffbedarf nicht nur über die Nahrung decken zu müssen, sondern gleichzeitig auch so eine gewisse Form der Versicherung zu haben, wenn ich es mal während des Tages nicht schaffe, mich hier wirklich pflanzenbetont ernähren zu wollen. Zweite Empfehlung wäre sicherlich, die tägliche Bewegung so lange beizubehalten, wie es aufgrund der Schwangerschaft möglich ist. Heißt, so lange, wie ich auch der Möglichkeit überhaupt bin, mich zu bewegen, diese Bewegung auch beizubehalten, um möglichst lange auch von diesen Vorteilen der Bewegung zu profitieren: verbesserte Sauerstoffsättigung, Blutumverteilung, auch alle Aspekte der Neurotransmitter, heißt Glücks- und ähm, Wohlbefindensbotenstoffe die man dadurch ausstößt, solange es geht, zu nutzen und genießen zu können. Davon wird man nicht nur selbst, sondern auch das eigene Kind sehr profitieren. Die dritte Empfehlung besteht dann darin, wenn man sich während der, äh, der Schwangerschaft den Kopf zerbricht, ob man schon auch in Diäten starten kann, das bitte erst nach der Schwangerschaft gezielt anzugehen. Es hat mehrere Gründe. Diäten haben ja häufig auch dieses Anliegen, eine mögliche Gewichtszunahme, soweit es geht zu Reduzieren, als auch eine Gewichtsreduktion einzuleiten. Aber da es in der Schwangerschaft generell natürlich auch vielerlei hormonelle Schwankungen gibt, ist da in jedem Fall meine Empfehlung, das Ganze erst nach der Schwangerschaft auch ganz gezielt anzugehen und sich nicht noch während der Schwangerschaft den zusätzlichen Stressor aufzubürden und zu sagen, ich versuche jetzt hier noch eine Diät zu verfolgen. weil ja, Das ist meistens ein Schuss, der nach hinten losgeht. Empfehlung Nummer vier ist dann in jedem Fall, nach vor allem einem Kaiserschnitt der Wundheilung wirklich Zeit zu lassen. Das ja, heißt vor allem hier, alles, was im Rumpf Arbeit benötigt, heißt schweres Heben, schweres Tragen. Auch alles an Chorübungen wirklich sehr moderat, sehr bedacht anzugehen. Im ersten Schritt aber im ersten Fall mal natürlich diese Wundheilung wirklich komplett abschließen zu lassen, ehe man dann überhaupt gezielt wieder versucht, an der Körpermitte zu arbeiten. Und damit geht aber auch schon Empfehlung Nummer 5 einher. Nach einer eventuellen Kaiserschnittgeburt auf jeden Fall versuchen, über beispielsweise eine Physiotherapie hier die Sensorik und auch die Sensomotorik in dem Unterkörper wiederherzustellen, weil ich auch hier häufig ähm, von meinem Gegenüber das Feedback erhalte, dass es sich anfühlt, wir hätten die, eine komplette Abtrennung zum Unterkörper, weil letztlich natürlich sehr viele Nervenendungen, sehr viele Nervenverbindungen über den Rumpf laufen. Und wenn man hier von außen einen Eingriff vornimmt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass hier langfristig dann auch die Sensomotorik im Unterkörper eingeschränkt wird. Und da ist in dem Fall meine Empfehlung, so früh es geht, schon daran zu arbeiten, dass dieser Zustand erstmal überhaupt nicht eintritt und falls er eingetreten sein sollte, immer auch möglichst schnell dann schon gezielt angehen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schwangerschaft ein hochindividuelles Thema ist, wo es in jedem Fall immer gezielt auf die Person abzuwägen gilt, welche Dinge sind für mich überhaupt sinnvoll, in welcher Situation befinde ich mich. Dann aber auch diese körperlichen Veränderungen während der Schwangerschaft gerne mit Akzeptanz zu begegnen. Also es ist ein unfassbares Geschenk, ein zukünftiges Leben in die Welt setzen zu dürfen. Und dort ist ein Zugang mit offenem Geist, offenem Herzen hinzu, ich bringe zukünftiges Leben in die Welt, ein nicht nur für sich selbst, sondern auch wieder in diesen Dualitätsgedanken für das zukünftige Kind, ein deutlich positiverer, wie es wenn ich sage, ich versuche mich während einer Schwangerschaft dann noch über eine Diät zu kasteien, zu versuchen, die Gewichtsreduktion so gering wie möglich zu halten sondern diesem Prozess mit Akzeptanz zu begegnen. Und sofern man auch über einen Kaiserschnitt dann eine Geburt eingeleitet hat, die in im Nachgang in jedem Fall Beachtung zu schenken, ja, zum einen hin zur Mundheilung, und dann im Nachgang auch gerne direkt in den Nachsorge proaktiv gehen, über beispielsweise eine Physiotherapie, um dann die Sensormotorik auch im Unterkörper ganz zu Beginn schon wieder herzustellen und später kein Gefühl davon zu haben, so ich bin komplett abgetrennt, von Ober- zum Unterkörper und habe da gar keinen Bezug mehr dazu. Wenn du dich in diesen Sätzen wiedererkennst und sagst, ich habe generell vielleicht jetzt akut nach einer Schwangerschaft das Thema, dass ich nicht genau weiß, wie kann ich dort meinem Körper etwas Gutes tun, mein Gewicht reduzieren oder auch während einer Schwangerschaft sagst, ich würde gerne wissen, wie kann ich meine Ernährung so sinnvollerweise gestalten, dass nicht nur ich, sondern auch mein zukünftiges Kind davon profitieren kann, dann kannst du dich gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch melden, wo wir in einem unverbindlichen ersten Telefonat gemeinsam herausfinden, was deine aktuelle Situation ist, wo du stehst, wo du auch hin willst, ob und wie ich dir weiterhelfen kann und wie eine Zusammenarbeit dann auch konkret aussehen würde. Und folge mir später auch gerne auf Instagram, da kannst du mir auch gerne, wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, nochmals gerne eine private, direkte Nachricht schreiben und wir versuchen dann für dich gemeinsam, deine noch offenen Fragezeichen, so gut es geht, aus der Welt zu schaffen. In diesem Sinn wünsche ich dir viel Erfolg, beste Gesundheit, und bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.